0: Bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa conferência de resultados do primeiro trimestre de 2022. Eu sou o Marcelo Provinel, gerente de Relações com Investidores da companhia. Estão aqui conosco e vão conduzir as apresentações nossos diretores executivos, Marcelo Magalhães, nosso CEO, Roy Finney, nosso CEO, e Rafael Cunha, nosso CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e estará disponível no site de RI da companhia. Destaco que para quem precisa de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone Interpretação, localizado no canto inferior da tela. E ao selecioná-lo e identificar o idioma preferido, os que optarem por inglês podem silenciar o áudio original. Ao final das apresentações, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Peço que para participar, nos envie as perguntas via chat. E no momento da sessão, nós anunciaremos o nome do... do, da, do do analista que está interagindo conosco para que ele possa fazer a pergunta é, com seu microfone aberto. Os que optarem por ou não utilizar essa função, por favor, sinalizem na, na, na pergunta por escrito. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da Petro Recôncavo, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia e considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos. Os investidores devem compreender que as condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em considerações futuras. Eu gostaria agora de passar a palavra ao senhor Marcelo Magalhães, diretor-presidente, para iniciar o evento com suas considerações. Por favor, Marcelo.
1: Obrigado, Marcelo. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Ah, sobretudo numa call para divulgar resultados que a gente considera tão expressivos como esse do primeiro trimestre de 2022. Ah, acredito que os dados que nós vamos dividir com vocês, que já foram enviados para o mercado ontem, mostram uma performance muito forte da companhia, já dentro de um nível de operação bem maior do que na nossa última call, já com a incorporação de Remanso, já com a incorporação de Miranda mas, sobretudo, após a incorporação desses ativos, também com um crescimento orgânico muito expressivo, crescimento do nível de atividades, que se refletem aí, né, os dados extremamente positivos de receita, evítida, lucro e aumento da produção. Né. Ah, obviamente, ajudados ah, parcialmente pela... As características de preço do mercado mas como vocês sabem a companhia tem uma parte de sua produção radiada, então é ainda mais ah, expressivo em nossa opinião que os resultados tenham vindo ah, no nível que vieram assim ah, que a companhia esteja digamos, surfando 100% ah, nas condições de mercado atuais é, aqueles que nos conhecem há algum tempo ah, já conhecem a nossa atitude de gestão de risco, de a termos uma uma atitude geral muito ponderada com relação a riscos que a companhia pode ou deve correr. E isso, às vezes, como é o caso agora, tem o seu o seu custo. Mas, de forma alguma, a, torna os resultados que a gente vê aí na tela menos expressivos. Nós tivemos uma semana aqui extremamente animada. né A companhia está fazendo um ano de, de IPO no né, dia 5 de maio, eu pessoalmente estou fazendo aqui 14 anos na posição de CEO da companhia, ultrapassamos aí também a barreira dos mil funcionários e fechamos com essa apresentação de resultados que a gente considera realmente, do ponto de vista do management, excepcional. Acho que tem ainda uma, digamos, uma pequena surpresa para alguns, que é, é, é a redução do custo por barril também, Acho que num ambiente que nós todos vemos extremamente inflacionário, de uma forma global, Brasil, Estados Unidos, Europa, a companhia conseguiu ter uma performance de custos também muito interessante, que eu acho que reflete a escala, a aquisição de ativos o custos de operação menores, mas também um reforço muito grande de o quanto a nossa decisão de ter uma estrutura verticalizada nos permite maior independência e maior autonomia, não apenas na execução, mas também na gestão de custos de serviço, que são críticos para uma companhia com um programa de desenvolvimento tão ambicioso. Ah, esses valores também refletem uma situação de mercado da companhia bastante diferente da nossa última call, a partir de 1º de janeiro, a companhia passou a ser uma operadora independente fornecedora de gás natural para três uh, distribuidoras locais, a Baia Gás, Pot Gás e PbGás. Uh, isso acho que foi um feito muito expressivo, uh, resultante de uma série de negociações muito complexas uh, com a Petrobras, com a TAG, com os próprios clientes, Então essas distribuidoras. E tivemos aí muito apoio institucional dos governos de Estado, do Ministério de Minas e Energia a nível federal, né? da ANP. Né? E acho que isso permitiu a companhia ser um exemplo de pioneirismo no mercado de gás natural. E estamos hoje tendo aí, muito antes do que previsto, o impacto positivo desta posição, não apenas na nossa demonstração de resultados, mas também no próprio posicionamento mais amplo da companhia no mercado de gás no Nordeste, onde hoje nós somos o principal fornecedor privado de gás natural ah, e que expandimos para além do upstream nessa área, o que é um objetivo que a gente mais uma vez vai conquistando passo a passo. Acho que é muito importante ressaltar também o um evento subsequente da prorrogação do contrato do campo de PAGEU, ah, isso a ah, nos traz muito claramente, ouvimos isso inclusive da ANP, a perspectiva de que nós vamos ter uma aceleração, aí nós já temos outros campos em processo final de prorrogação, uma perspectiva muito uh, mais segura uh, da prorrogação efetiva uh, desses contratos por 10, 15, em alguns casos até os 27 anos que é permitido por lei, inclusive com a efetiva redução de royalties sobre a produção incremental. Ou seja, conquistas regulatórias e processuais que a companhia em conjunto com os outros operadores dependentes vem lutando há muito tempo e que começam a ser conquistadas e começam a trazer reflexos também em termos da expectativa futura, não só de resultados, mas de estabilidade de contexto legal e regulatório. Finalmente, como vocês todos estão a par, Recebemos essa semana, e foi divulgado na mídia, o um convite da Petrobras para que a Petrorecontra, como líder de um consórcio formado com a Enevo, na qual nós temos 60%, a Enevo 40%, e nós seríamos os operadores dessas concessões, devemos entrar em um processo de negociação exclusiva como Selected Bidder para o Polo bahia -Pé. Nós vamos falar um pouco mais disso em detalhes, mas eu já antecipo que a expectativa que nós temos muito grande em relação a esse até pelo nome da companhia, após 22 anos de operação da bacia de recôncavo, acreditamos conhecer essa bacia como ninguém nesse país. Temos a consciência do potencial, sobretudo, de projetos de recuperação secundária em vários dos reservatórios que permeiam quase todos os campos essa bacia, fomos extremamente bem sucedidos em aplicar essas estratégias ao longo dos 21 anos do contrato de prestação de serviço com a Petrobras e temos a segurança de que isso mostrará retornos muito positivos com a expressiva geração de valor para os nossos acionistas. Além disso, é um, um polo que é, detém uma infraestrutura de escoamento de, de midstream um muito relevante, inclusive com a estação de tratamento de gás natural, a, que hoje é utilizada pela companhia sob a forma de um swap, contrato de, um de swap com a Petrobras, e que em concluindo a negociação, partindo para o signo, um close, um closing, a companhia amplia muito as suas perspectivas também de atuação no mid e também de ter alternativas muito mais atraentes para a monetização da sua produção, tanto de óleo, então vimos isso como extremamente positivo, uh, nós conhecemos também como poucos uh, esse processo da Petrobras, é um processo longo, é um processo ainda com algumas incertezas, mas estamos muito confiantes de que temos uma proposta competitiva, que foi feita nas mesmas bases uh, de todos os processos em que nós participa participamos anteriormente, com muito critério, com muito estudo por parte de uma equipe grande, dedicada ao entendimento dos ativos e do valor que eles podem criar para a gente. Acredito só para finalizar que nesse caso específico, temos também a sorte, que é sempre bem-vindo, e estarmos no processo onde a maioria dos outros players relevantes estava já bastante comprometido com leva leverage alto e com compromissos muito grandes em outros polos, o que de certa forma nos colocou numa uma posição ainda mais privilegiada e nos trouxe aí para esta mesa de negociação. Com isso, eu queria, mais uma vez, agradecer a todo o time da Petrocom. Acho que demos amostras muito claras de algo que eu sempre coloquei como o maior desafio, que é de continuar a executar uh, de uma forma primorosa, mesmo no momento em que a escala das operações se torna, obviamente, muito mais desafiadora. Para dar ideia, ao longo do último ano, nós praticamente dobramos nossa nossa frota de equipamentos de serviço, uh, acrescentamos talvez mais de 500 funcionários à nossa folha, né, uh, fizemos o takeover de dois uh, dois ativos relevantes e continuamos a ter uma operação muito segura, uh, que tem entregas realizadas de uma forma muito consistente, tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista financeiro contábil. Isso nos dá muita segurança, vamos no caminho certo para lidar ainda mais com o crescimento futuro e temos expectativa de que uh, iremos uh, fazer frente em breve. Passo aqui agora para o nosso CEO, Troy Fine, vai falar um pouco mais em detalhe sobre os aspectos do de nosso desempenho operacional no trimestre. Troy, por favor.
2: Obrigado, Marcelo. Boa tarde. Uh, para as pessoas que são novos nesse call, uh, vamos a passar um pouco breve a orientação sobre a locação da nossa empresa. E no ponto 1, um, já temos perto de Salvador, Bahia, o ativo Bahia, que tem, a parte de isso são os 17 concessões que nós aparamos para o outro 22 anos, lá embaixo de um contrato de Petrobras. Uh, nós já uh, tem cinco concessões no passado, que foi foi própria nossa, e 12 concessões que nós já compramos de Petrobras no fim de 2021. Junto, essa é a área de Rimanso e Bitirec. Também, recentemente, em dezembro, nós completamos a aquisição de Meranga, nove concessões lá. Então nessa parte do Brasil, estamos operando 26 concessões, aproximadamente 70 a 100 quilômetros norte de Salvador da Bahia. O ponto 2 na mapa é o Potiguá, um Rio Grande do Norte, onde dois anos atrás nós compramos 34, 34 concessões de Petrobras na aquisição de Forquilha e também temos uma aquisição de um, uma concessão de exploração. Lá estamos separando esses campos lá para aproximadamente 16 meses, até, uh, perdão, dois anos e quatro meses até agora, e já fizemos esse takeover lá dois anos do ano passado. Se você pode ver a comparação da tabela que está na direita, você está fazendo comparação de essa último três meses, o primeiro trimestre desse ano, com o último trimestre de 21. Na área de Bahia, ativo Bahia, Bahia, os, os 26 campos lá, já temos um aumento de 72%. Esse aumento está associado em empate com a aquisição de Meranga e também com algum crescimento orgânico e algumas quick wins que tivemos em Meranga para aumentar a produção para um meio de 8 mil, pouco mais de 8 mil baís equivalente. No ativo português para o norte, continuamos nosso programa lá de desenvolver esses campos e rejuvenar vários aspectos lá. Nós iniciamos um programa de perfração contínua, que vamos a discutir aqui um pouco, uh, e essa ajuda para um aumento de mais ou menos 30% na produção de barris equivalente lá nesse ativo. Em total, a empresa... Uh, Aumentou a produção entre os dois trimestres, 43%, a combinação de aquisição e desenvolvimento nos concessões que estamos aparando. Um pouco mais de detalhe aqui, você pode ver nessa gráfica desde o janeiro 21, quando já entrou o Riacho de Foquia, o crescimento da produção. Uh, os três cores vai ser o, o português em verde e remanso em amarelo e meranga está é, é em, uh, uh, em vermelho, desculpe. Uh, você pode ver que rapidamente uh, lá no o polo meranga você tem um crescimento muito rápido nos primeiros três meses dessa produção, esses crescimentos de produção inicial foi reativação e optimização desse campo lá em Meranga. Ah, essa essa crescimento rápido não ocorre continuamente na reativação de desses de campos. Essa é mais um sistema batelada onde nós nos enfocamos em vários aspectos de optimização nesses campos e para um pouco para agilizar o fluxo lá dentro das facilidades, fazer vários projetos para uh, facilitar mais produção, equipar um pouco mais compressão lá nas facilidades, renovar algumas tanques ou reparar algumas partes dessas facilidades. Então, esse crescimento rápido já vai, vai, não vai continuar em linha reta, mas vai correr mais ou menos bater para, para o ano que vem. Ok? Essa produção está enfocada mais. E o uh, aumento da de de produção de gás que estamos observando na em empresa. É, com o, o Miranga entrando na em empresa para a operação, você pode ver que a quantidade de gás que estamos produzindo hoje em dia está chegando a um nível uh, na ordem de 35% de, de nossa produção 36% no primeiro trimestre e, e essa está uh, em grande parte uh, com a produção, aumentos em produção que tivemos em, em Meranga. E você pode ver, em comparação do primeiro trimestre desse, do ano passado, um aumento de 68% em produção total. ok Continuamos para fazer investimentos nesses esses vários campos. Enfocando um pouco mais no ativo português, como o 27% do produto incremental que tivemos nesses últimos três meses, esse está associado realmente com a o aceleração do programa de desenvolvimento, entrando com um outro sonda nessa área para acelerar algumas workovers que temos lá. Estamos também em uma fase de perfuração contínua com nossa própria sonda de perforação. Já estamos uh, desenvolvendo várias concessões lá que, que está mostrando resultados que estão um pouco em cima de nossa esperança. E, em parte, estamos uh, entrando em algumas uh, Uh, restrições que já temos em algumas facilidades lá, então já vamos a ver que uh, esse aumento vai apazar um pouco como nós estamos habilitando mais facilidades com essa preparação, mas vai continuar na última parte do segundo e terceiro trimestre até agora já temos cinco pozos produzindo, sete pozos foram preparados nesse trimestre e esse gráfico está mostrando o número de pozos e o produção incremental que estamos desfrutando, pois estamos uh, uh, realizando nessa área de operações. Pode passar e no ativo Bahia, obviamente, esse, essa aquisição em Maranga, o impacto foi tremendo em um aumento de gás e também de, de crudo. Já estamos com quatro sondas operando nessa bacia agora. essa va, vai ser aumentado nesses próximos meses, aqui no segundo trimestre, com a expansão em nossa frota de sondas uh, na empresa inteira, mas mais enfocado aqui em Bahia execução de várias workovers e intervenções para retornar pozos para produção em meranga e continuar desenvolvimento que já temos no em, em Polo Remanso e A incrementação O incrementos de gás que estamos vendo agora é uma combinação de reativação de vários pozos de gás e habilitação de facilidades que, que estamos renovando lá nesses campos. Eu vou passar agora para Rafael para revisar um pouco
3: os custos de produção. Obrigado, Troy. Boa tarde, pessoal. Esse gráfico primeiro aqui ele mostra a evolução do custo por barril da, da companhia. A barra em amarela mostra a média da, da companhia. É um número que vem reduzindo aqui ao longo do tempo. Esse trimestre, como Marcelo mencionou, a gente atingiu 12 dólares e 25 centavos o custo de extração, como se fosse o custo da parte de IP de produção é, é, desses campos, é, ele caiu em relação à média de 2022 e em relação ao quarto trídeo de 2021 20, também, a gente tem essas bolinhas assim, que, que dividem é, esse custo entre os diferentes ativos, o, custo, o ativo potiguar, ele tem um custo por produção historicamente mais baixo, nesse patamar aí de 8 a 9 dólares por barril. A gente conseguiu uma redução de custo nele também. E no Polo Bahia, também apresentou uma redução até mais significativa. Aí já incorpora um pouco o efeito da incorporação de Miranga, que é um ativo com bastante gás, que intrinsecamente tem um custo de produção menor, mas também acho que boa parte desse, dessa redução do, do barril é explicada basicamente pelos ganhos, ganhos de escala, à medida que a produção vai crescendo, tem permitido que a gente dilua um pouco mais uma parte dos custos um pouco mais fixos e, e juntamente com esse crescimento da, da produção de gás que tem um custo variável menor do que o de petróleo. É, já, a gente consegue já vislumbrar aqui na Bahia um pouco dessa sinergia, né? como Paulo Miranga e, e Remanso são muito próximos entre si e agora chegando o Bahia Terra no futuro também vai ser algo parecido. É, dá para a gente estruturar a nossa operação, manutenção, logística, etc., de uma forma muito integrada e conseguir algumas economias de escala aí por, 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 por esse compartilhamento de, 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 de equipamentos e recursos humanos e, e, e financeiros. É, também é natural, boa parte do foco do, do dispêndio aí continua sendo nesse sistema de compressão, como o Troy mencionou, para garantir uma disponibilidade cada vez maior de processamento de dessa produção crescente de gás que vem chegando. Esse esquema de comercialização ele serve para explicar tanto a parte de receita que a gente vai ver já já, quanto a parte de custo. né Então, a gente desenvolveu ao longo de 2021 uma série de novos contratos de gás que durante o ano, até o ano de 2021, em toda a história da companhia, a gente sempre vendeu gás antes do processamento para a Petrobras e a Petrobras comercializava... A partir desse trimestre de 2021, a gente começou a contratar um serviço da Petrobras para esse escoamento e processamento, contratar um serviço da TAG para o transporte e, por outro lado, a gente começou a comercializar diretamente tanto o gás processado, o gás seco, para as distribuidoras de gás estadual, como a Bahia Gás, a Potigás e a Pb Gás. Lá no Rio Grande do Norte, a gente recebe o GLP, o gás de cozinha, que a gente também acaba vendendo para distribuidores de, de gás de cozinha, durante o primeiro tri, basicamente para ultragás. A partir desse segundo trimestre, a gente já tem um contrato novo com a Nacional Gás Butando também, para diversificar. E tem uma fração líquida, que o pessoal chama de condensado, ou líquido de gás, de, de gás natural, é, que vem sendo comercializado basicamente para a refinaria da Petrobras, aqui na Bacia e no Rio Grande do Norte. Então, a gente passou a ter novas fontes de receita para o gás e, por outro lado, novas fontes de despesas para o gás. Detalhando aqui a parte de custo, a gente justamente a gente criou, a principal novidade é que a gente criou uma linha nova aqui, que a gente está chamando de aquisição, processamento e transporte de gás natural. Então isso aí é o custo basicamente, e aí tem um detalhe técnico aí, que lá no Rio Grande do Norte a gente contrata o serviço de escoamento e processamento da Petrobras, e aqui na Bahia isso se dá através de um contrato de swap. Então eu vendo o gás rico para a Petrobras, depois eu recompro esse gás processado. Então dentro desses 88 milhões de reais a, a, que estão aí nessa conta, Parte disso é essa recompra do gás pós-processamento da Petrobras, e a outra boa parte aí é o custo do processamento em si, que a Petrobras paga, e o custo do, 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 da malha de transporte da TAG é, é, também. Isso aí é um pouco complexo de explicar, depois, se a gente quiser mais informações, pode até contato com a área de RI para pegar mais detalhe, mas em todos os contratos, esse custo de transporte da TAG ele é sempre repassado para para o preço para o cliente final para a distribuidora de gás canalizado o processamento em alguns contratos ele é repassado em alguns outros não é, então então parte disso tá a contraparte disso vai estar refletida na na, na receita também, que vai estar digamos assim grossapada por esse repasse do custo de processamento e de transporte em muitos dos casos isso aí é o principal foco, foco da, da variação do, do período. Outra parte do, 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 da variação se explica basicamente pela entrada de Miranga e, 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 o, e, o, e em plenitude do Paulo remanso que aconteceu a partir de, de meados de dezembro. Então, esse foi o primeiro trimestre aqui que capturou a operação plena desses ativos e também a quantidade, o, 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 o aumento da produção. Parte do nosso custo aqui varia com a, com a produção de fluido, é, parte da... Da, do custo também varia com a quantidade de poça à medida que a gente vai fazendo essa campanha de perfuração vai impactando aí também na parte de receita então a gente agora tem é, uma parcela da, da receita de gás natural quando a gente compara com o primeiro trilho de 2021 quanto o quarto tris de, de 2021 você vê que foi um crescimento é, é, absurdo aí da, é, da receita de gás comparado com o que era antes, então é, no trimestre aqui, atingiu a receita com gás natural. E aqui, ela tá, a receita bruta de 326 milhões de reais está grossapada com esses repasses aí de, de transporte da, da, da TAG e processamento, quando é o caso, e também com a parte de impostos. Mas ela já atingiu aí 37% mais ou menos é, da nossa receita hoje, está vindo do gás. Isso aí, alguns anos atrás, era menos de 5%. A receita de petróleo também cresceu bastante, é, acompanhando. O aumento da produção acompanhando o preço do petróleo e do lado negativo, como o Marcelo mencionou no começo, com a subida no preço do petróleo, o flip side disso aí, como a gente tem instrumentos de hedge, derivativos de hedge, a gente teve uma perda no trimestre aí de 85 milhões de reais, mas ainda assim a receita líquida teve um crescimento bastante expressivo aí comparado tanto com o quarto trimestre de 2021 quanto com o primeiro trimestre de 2021. A gente quer um pouco mais de detalhe aqui a receita de gás, como é uma novidade aqui, a gente está trazendo isso aqui um pouco mais detalhado. Então a gente tem a venda dos produtos, então tem o, do, o gás seco, digamos assim, está medido aqui em milhões de pés cúbicos, aí, os volumes, para a gente dar uma ideia, e depois, se a gente pegar a receita é, desse produto dividido pela quantidade de, de, no caso aí, de gás seco que foi é, vendido para o processamento, a gente consegue calcular como se fosse um preço médio de venda. Esse aqui é um preço médio. É, é, da receita bruta, né? então ele está agrossapado por impostos, como PIS, COFINS, Cms e, e, e muitas vezes esse, esse custo de processamento do transporte. A mesma coisa aqui para o C5+, foi o condensado e o, saiu o GPL aqui, mas é GLP, o gás de cozinha, é, então é, a gente vê quanto que cada um desses componentes agregou em termos da nossa receita no período. Embaixo, Complementando no, no contato aqui de swap da Bahia, especificamente, é, a forma como esse contato está estruturado: eu vendo o gás rico para a Petrobras, e por outro lado, depois do processamento, a Petrobras eu recompro o gás processado, mas os líquidos que são nesse processamento eles me geram créditos aí, esse valor de 66 milhões de reais, é, que acaba virando receita adicional para a companhia, e, e a gente também. E a receita da venda, no início de todo o processo, a gente vende o rico para a Petrobras, é o que a gente está chamando aqui, swap de gás, entrega do, do Garrico. Quando você soma todo esse componente, a gente chega naqueles 326, se eu não me engano, milhões de reais, que foi a receita de gás aí no período. Parte disso aí, obviamente, a parte, como vocês, a gente já falou anteriormente, normalmente os contratos de gás natural, eles são basicamente um preço fixo em dólar por um milhão de BTU, Alguns dos contratos ele tem até uma parcela variável pequena e a fração dos líquidos aí do condensado de LP acaba acompanhando mais preço de mercado, tem alguma correlação com o Brent e com cotações internacionais. A DRE DR é resumida aqui da companhia, a gente já falou um pouco de receita, já falou de custo também, os royalties crescem em proporção com, com a receita da companhia, é, o EBITDA, eu acho que é um dos destaques principais, foi um crescimento muito grande, 414 milhões de reais, acho que no começo da apresentação a gente destaca aí, que aí representou mais ou menos 77% de todo o EBITDA do ano de 2021. Então, claramente, a, a, a partir desse trimestre de 2022, a empresa deu um salto de patamar financeiro, de faturamento, muito grande por essa conjunção de, de fatores aí, é, de crescimentos orgânicos e inorgânicos e de preços tudo misturado. É... A parte de resultado financeiro líquido, como houve uma variação... O dólar caiu bastante. Como a gente tem algumas obrigações a pagar para a Petrobras ainda das aquisições, e também tem uma é, dívida é, em dólar bancário em dólar, mesmo a gente tendo parte da nossa aplicação de caixa em dólar, o resultado dessa, dessa queda do dólar acaba sendo um resultado financeiro positivo para a companhia, no caso aí de 185 milhões de reais, resultado líquido consolidado, é, e, e, e um lucro líquido no período aí muito, muito forte de 401 milhões de reais no trimestre. Mostrando um pouco aqui do nosso book de hedge que a gente sempre mostra, né? então no período aqui teve aquele impacto de 85 milhões de reais que a gente mostrou. Isso aqui são todos os contratos que ainda estão em aberto é, nesse horizonte aí de três anos para frente, que normalmente é o horizonte que a empresa é, mantém hedge por conta do Covenant da do financiamento que ela tem. Então a gente já tem atual, atualmente, aí no final do, 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 de março, a gente tinha 4 milhões 295 mil barris é, em contratos de venda futura e com preço médio aí destacado na esquerda aí de US 54 dólares e 53 na média e comparando com a curva de petróleo atual a futura a gente tem uma marcação a mercado aí de 753 milhões de reais negativa para a companhia que acaba aparecendo lá no patrimônio líquido da companhia esse volume de rede acho que tem o próximo slide né vou só completar aqui, a gente já falou, já tinha falado isso antes no último release, de que a gente solicitou e, e, e obtivemos um waiver dos credores para a gente não ter que adicionar heads adicionais aqui, daqui até, pelo menos até, até junho, é, podendo a gente esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer com, com o preço de petróleo e também tendo em vista que é, com o crescimento da companhia, já não é mais necessário ter um volume de rede tão grande quanto era no passado. Esse gráfico demonstra aqui a evolução do, do preço spot versus a curva dos contratos de hedge. Então, a gente está no período aí que os preços de spot subiram bastante. Então, é, é, os heads estão, estão contratos abaixo. O nosso volume redeado médio para 2022 é de aproximadamente 5.400 barris de óleo equivalente por dia, barris de, barris de petróleo, no caso, por dia, o que equivale a mais ou menos 28% da nossa produção média aí do primeiro trimestre. E se eu olhar só para a produção de petróleo em si, é quase 44% da nossa produção estava impactada por esse ret. Em termos da demonstração de fluxo de caixa, assim, a gente teve uma geração de caixa operacional muito grande, né, como a gente viu, esse lucro de impostos aí de R$ 530 milhões. de reais. É, eu destacaria aqui, é, principalmente, essa variação cambial é, não realizada né, sobre essas aquisições a pagar da Petrobras e sobre a dívida, então, ela, ela volta aí, digamos assim, nessa demonstração de fluxo de caixa e uma variação de ativos e passivos, sendo que basicamente a principal variação aí foi no contas a receber da companhia. Obviamente, à medida que o faturamento cresceu muito e, e, e a receita da companhia cresceu muito, isso acaba se traduzindo num, num crescimento forte aí do contas a receber da companhia e, e essa subida forte do preço do petróleo acaba tendo impacto. É, de curto prazo negativo no, no capital de giro. Normalmente as operações de hedge elas são liquidadas mais cedo. Vou receber o meu contrato físico um pouco depois. É, tivemos alguns algum, alguma alguma é, demora de entrega de algumas vendas de petróleo aqui no Rio Grande do Norte durante alguns meses aí de fevereiro e março, mas já foi regularizado em abril. Então basicamente essas variações são basicamente do contas a receber da companhia pelo crescimento muito grande da parte de gás também que era praticamente zero né? em 2021, era muito pequeno e passou a ser muito relevante. A gente, na parte financeira aqui, só destacando que a gente, a dívida que a gente tem atualmente bancária, ela é amortizável, né? então tudo, a cada trimestre tem uma amortização de mais ou menos 12 milhões de dólares, que dá mais ou menos aqueles 60 milhões de reais. Teve uma em janeiro, teve outra agora em abril, então é por isso que aquele fluxo financeiro fica negativo. Um... Pequena tabelinha aqui que você já conhece aqui com, com detalhamento das obrigações apagadas aquisições da Petrobras. Temos essa aí da 56 milhões de dólares aí do Polo Potiguar, que, como acionou agora em abril, aconteceu a primeira, que foi aquela extensão do Polo é, do Campo de Pajeú. A gente já pagou uma pequena fração disso aí agora em abril. A gente espera que o restante aí possa se materializar nos próximos meses e trimestres e a gente possa acabar o ano já com isso resolvido. A gente tem umas parcelas ainda diferidas aí do Paulo Remanso e Miranga e tem uma parcela de Miranga que é relacionada a Arnaut. Então essa parte das aquisições ela está bem distribuída aí ao longo de um prazo mais longo e, e, e a própria geração de caixa da companhia tende a ser suficiente aí para quitar essas obrigações. Essa é a mesma informação mostrando na esquerda aqui o caixa líquido da companhia. A posição de caixa da companhia aí no final do trimestre, 157 milhões de dólares, e como está distribuído ao longo do tempo esses pagamentos, tanto da amortização das dívidas, da, da, da dívida atual em amarelo, das aquisições com a Petrobras e os possíveis arnautos aí que são a, a, associados ao, longo, a, ao preço do Brent. Passar de volta aqui para o Marcelo, aqui para o encerramento. Obrigado.
1: Pessoal, a, a gente. Parece até um pouco passado, aí, um trimestre excepcional, mas a gente continua num ritmo aí muito forte de mobilização de recursos humanos, logísticos e equipamento. O Troy mostrou aí em algum momento que nós hoje já temos acho que nove sondas engajadas nos dois ativos, há uma expectativa aí de que a gente talvez chegue até 14 sondas ainda este ano, sem contar nenhuma expectativa de a incorporação de outros ativos. Ah, um programa muito forte ainda de desenvolvimento, a perfuração de uma forma contínua, ah, com essas adições de mais a, 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 uma até mesmo uma aceleração ah, dos programas de intervenção no cover, e em paralelo todo esse trabalho de atualização de facilidades, ah, que muitas vezes funciona até como um gargalo, na medida em que os resultados das intervenções de perfuração no cover vêm muito fortes e que a gente tem que lidar um pouco com a questão de como tratar, escoar e vender essa produção. Isso geralmente se reflete em alguns gargalos de facilidades que a gente está tá, trabalhando para resolver. A, a gente está com a divulgação do nosso primeiro relatório de sustentabilidade é, previsto para os próximos dias. Deve ter alguma divulgação disso. É um, uma fonte relevante de informação que estabelece uma espécie de baseline para as emissões da própria companhia e os aspectos de caráter social, ambiental e de governança que a gente encontra, para que a partir daí a gente possa ter um planejamento de ação cada vez mais forte nessas áreas. Continuamos de novo muito fortes no mercado de gás, a gente digamos assim não dorme em berço esplêndido nessa posição que a companhia alcançou aí. De, de estar hoje fornecendo para três distribuidoras locais em volumes muito relevantes. Temos algumas metas específicas de tentarmos, mais uma vez, de forma pioneira, estabelecer contratos com consumidores livres, contratos de caráter intermitente, seja com consumidores livres ou com as com as a, companhias distribuidoras locais. A, essas iniciativas que pretendem, a, a partir de produções incrementais de gás, que a gente tem entrevista e que nos dão uma certa margem para estarmos acima das quantidades diárias contratadas nos, nos contratos já existentes, a gente possa passi, passar então a monetizar essa molécula a preços a mais próximos dos preços do mercado spot, a, gerando assim a, uma expectativa de que em algum momento do ano a gente possa ter um incremento do valor médio obtido pelo gás da companhia. A, de novo, a Continuamos muito ativos na exploração e de desenvolvimento de autoridade do NMEI. Essa é uma área que a gente vem estruturando de uma forma muito da companhia. Ah, vamos entrar aí na negociação do Paulo Bahia, mas eu acho que também não é apenas isso. Aqui, ah, olhando para o mercado que, ao se desenvolver, e sobretudo na medida que vai migrando, de certa forma, para o fim da disponibilidade primária de ativos dentro do Programa de Desinvestimento da Petrobras, pode deve, na nossa expectativa, vir a passar por um processo de consolidação onde alguns dos pequenos operadores ah, possam achar mais atraente se engajar na negociação. Ah, acho que é isso para o trimestre. Ah, eu acho que a partir daí a gente pode abrir para as perguntas de vocês. Estamos aqui à disposição para quaisquer esclarecimento que vocês queiram
0: fazer. Obrigado, Marcelo. Vamos começar a sessão de perguntas e respostas. O parador pode... Vou abrir o microfone de Itasso Vasconcelos, do UBS.
4: Oi, pessoal, boa tarde. Vocês me escutam? Sim. Sim. Maravilha. lá Marcelo, Rafael, Troy. Obrigado pelas perguntas. Deixa eu começar aqui com, com duas. Acho que uma primeira em relação a essa precificação né, no trimestre, tanto na Bahia quanto no Riacho da Forquilha. Vocês tiveram algumas mudanças no TRI, principalmente depois do closing de, de remanso, conseguiram aumentar de forma significativa esse preço de venda do, do gás. Uh, teve a questão do contrato de swap com a Petrobras também. Então, se puderem dar um pouco mais de detalhe desse movimento, o próprio swap, vocês comentaram que é algo mais transitório, se puderem comentar qual que é a expectativa dessa transição e como que deve ser o operacional da companhia depois desse, desse período quais custos que serão os custos recorrentes, como que será a precificação desses serviços e, consequentemente, o grossap up né, no preço de venda. Talvez uma segunda pergunta. Uh, recentemente, pessoal, saíram algumas notícias que vocês estariam abertos a eventualmente avaliar o polo Urucu, caso a Petrobras decida por reabrir o processo de venda. Né? Então, se também puderem compartilhar um pouco mais como está a cabeça de vocês, para essa alocação de capital, se eventualmente faria sentido levar tanto Bahia Terra quanto Urucu esse ano, se vocês realmente fossem avaliar o Urucu, se também seria em consórcio, eventualmente com a própria Neva, ou se faria mais sentido ir sozinhos? E só pegando um gancho na sua última fala, Marcelo, sobre essas oportunidades de M&A, se teria eventualmente, além do Polo, Urucu, alguma outra coisa, vamos colocar aqui, mais quente na mesa atualmente? São essas minhas perguntas, obrigado.
1: Obrigado, vou começar aí pelo final, uh, realmente eu fiz uma menção até a, a Urucu aí recentemente, uh, eu acho que não é algo assim tão curto prazo, tá? primeiro porque é um processo que se quer estar na mesa, não, não, não sei se a Petrobras vai abrir ou não, a referência que a gente faz a isso é muito mais pelo fato de que, de novo, como eu acabei de mencionar, a companhia continua e tem uma equipe de trabalho aqui dedicada a uma contínua avaliação e monitoramento, tanto de ativos quanto de outros operadores ah, no Brasil, eu diria até que na América do Sul. Ah, nós, no momento anterior em que o Urucu foi objeto de um processo para o Brasil, nós nos habilitamos, chegando a obter alguns dados. Ah, naquele momento, nos pareceu adequado não prosseguir no processo, acho que a gente tinha prioridades e um certo, eu diria até, escalonamento no processo que a gente planejava de crescimento da companhia. Eu acho que naquele momento, muito francamente, talvez a gente pudesse dizer que o Urucu era um salto grande demais. A gente tem sempre um cuidado muito grande de medir os nossos passos de forma que a gente consiga sempre fazer o que a gente fez neste trimestre, que é executar bem executar. O que um Me lembro desse ativo, é um ativo muito interessante, com um valor de produção de óleo e de gás muito boa. A primeira vez que a gente olhou, existiam alguns desafios justamente na questão de comercialização do gás. Ah, eu acho que se este ativo vier à mesa de novo, vamos repetir esse processo. A gente vai se habilitar, se for possível, junto a Petrobras, vamos avaliar os dados que são disponibilizados, avaliar o porte da companhia, que hoje é um porte bem diferente do que era na primeira vez que a gente olhou isso, e vamos decidir o que fazer. Acho que ainda é muito preliminar, para se falar se vamos bidar se não vamos se vamos dar sozinhos em consórcio, para um ativo ainda que sequer está na, na forma muito ampla, é um ativo que nos interessa, é uma produção muito expressiva de óleo, de gás, e que só teria agregar a expertise da companhia e ao portfólio da companhia. Ah, em termos de outras, ah, de outras ah, operações menores, seja na Bahia e no Rio Grande do Norte, é uma coisa que a gente sempre está conversando, sempre está olhando, eu diria a você que, principalmente aqui na Bahia, na medida em que a gente Uh, eventualmente venha ter um close do Polo Bahia e trazer consigo toda a infraestrutura de escoamento, processamento é, é, de gás e óleo da bacia, isso aumenta um pouco uh, esta, digamos assim, atratividade para outros operadores e a partir daí isso pode vir a gerar transações. Nós estamos montando um time dedicado aqui uh, para que a gente não se veja num no... Numa posição de estar sempre tão envolvido com o operacional que a gente não está olhando para fora. Isso é algo que a gente já vem equacionando há algum tempo, eu acho que estamos indo de uma forma até mais forte para isso. Nesse... Em relação à sua primeira pergunta, Bom, a, a transformação é radical. Né? Acho que o Rafael mencionou: até muito pouco tempo atrás, toda a nossa produção era de gás, que não era muito grande, antes do Paulo Miranda. Era uma produção onde a gente vendia o gás rico para a Petrobras. A gente era obrigado a fazer isso, de certa forma, porque não havia ainda um framework de utilização das infraestruturas essenciais, que é o que foi um trabalho muito feito no ano passado, pela MP, pelo Ministério de Minas Energia, pelos governos estaduais e pelo próprio CAD, no qual a Petrobras se viu compelida a fazer a, a contratos em cima da, do uso por parte de operadores independentes de terceiros, e terceiros, deve infraestrutura, Acho que a gente foi, certamente, a companhia que mais se aproveitou dessa, dessa posição, Tivemos uma posição corajosa de, de amarrar as pontas de contratos que vêm de, de, de chamadas públicas, com o desafio de vencer o contrato de, de capacidade com a TAG, contrato de swap aqui na Bahia. E contrato de processamento com a unidade Guamaré do Rio Grande do Norte. A Petrobras, vamos ser claros, também teve uma postura muito colaborativa nesse processo. Ah, então, isso muda substancialmente. Hoje nós somos uma companhia que não apenas tem uma produção de gás bastante significativa, mas que hoje comercializa o gás sempre para distribuidoras locais, ah, o GLP, para, no momento para. para, para a gás. a gás e também gás. já em contrato com a nacional Gás Butano e o próprio a condensado para a própria Petrobras. Você perguntou um pouco sobre custos, isso indo ao futuro. A, a gente obviamente tem uma expectativa no Rio Grande do Norte de ao UPG de Guamaré ao passar para uma, uma as mãos de uma operadora privada, a gente possa chegar a discutir com eles condições de mercado. Hoje o custo de processar é muito mais alto do que aquilo. Que é razoável, que é aquilo que possa ser um benchmark, não apenas no exterior, mas no Brasil mesmo. Você tem aqui na Bahia uma OPGN operada, a única OPGN privada operada aqui pela Alvo Pé, que tem custos substancialmente menores. Então, a gente tem uma expectativa de que esses custos de processamento se reduzam. Se eles não se reduzirem, a gente tem a alternativa de buscar construir unidades próprias, que são projetos, em geral que tem um tempo de pago muito curto, uma taxa de retorno muito atraente, porque em vez de pagar hoje, sei lá, 2,40 dólares por milhão de BTU para processar, você pode ter a expectativa de, de ter um custo inferior a um dólar para isso, talvez até inferior a 60 centavos. A Petro Santander e Troia aqui opera uma, uma planta de processamento de gás natural na Colômbia, nas unidades que eles têm lá, um custo de processamento da ordem de... 30. 30 centavos. Né? Então, é um negócio interessante. A companhia tem interesse em entrar no, no upstream, uh, vamos conversar, no midstream, vamos conversar. Aqui na Bahia, a OPGN Catu, que é onde nós temos esse contrato de swap, é, ela está dentro do ativo Bahia, então a gente tem que esperar os desenvolvimentos disso para ver como, como vai ocorrer essa transição. Mas, da mesma forma, uh, se continuar na mão de uma, de uma Petrobras, a gente vai tentar renegociar, se partir para a mão da, da iniciativa privada eventualmente não seja a própria teto a gente vai avaliar. E nós estamos, inclusive, partindo aqui na Bahia já, uh, num projeto muito avançado de ampliação da, da capacidade de processamento da bacia, porque a capacidade nominal da UPGN Catu é inferior ao que a gente imagina sejam nossos volumes de produção em alguns meses, então nós vamos ter que, que adicionar a capacidade de processamento na bacia do recorro, e além disso, temos também aqui hoje, na unidade Catu, não há uma segregação ah, do, do gás de cozinha. Isso é algo que a gente deve partir ah, para uma unidade que possa fazer esse fracionamento, de forma que a gente incorpore a receita de venda do GLP, também aqui na Bahia. Isso tudo ah, tende a aumentar a receita e, de uma forma mais estrutural, reduzir os custos. Ou seja, ah, por mais que a gente esteja muito satisfeito com os resultados aí de um trimestre, do primeiro trimestre de produção e comercialização de gás nesses volumes, a gente acredita que há um upside muito grande tanto em produção quanto nos econômicos da molécula em si.
4: Maravilha, super claro, Marcelo. Se eu puder só fazer um follow-up nessa questão da UPGN CATU, esse transitório, então, faria sentido a gente pensar é, em transitório enquanto as negociações do Polo Bahia ainda tiverem... Uh, avançando e depois do, do sim ou do não vocês pensarem como que vai ser de fato o modelo definitivo? Fa faz sentido pensar desse, dessa forma?
3: É, só voltando para começar a sua pergunta, que assim, aqui está tá no modelo de swap ainda, né eu acho que o, que o plano é de que isso vire um modelo de prestação de serviço como é igual a Maré, eu acho que isso não vai esperar o closing de, do Paulo Bahia não, isso aí é o assim, um modelo... É para ser, digamos assim, esse processamento via serviço, como feito em Guamaré, é que não deu tempo da Petrobras estabelecer esse contrato aqui na Bahia também. Com os... Temos nós e tem alguns outros players aqui que tem produção na região. Esses contratos estão sendo negociados de processamento. Então, eu acho que o esperado por nós atualmente é que em algum momento do segundo semestre haja uma migração do formato de swap para um formato de processamento parecido como é lá em Guamaré, é, é, esse é o primeiro passo né? Aí ah, o outro passo é o seguinte, construir outra unidade é, é em complementar a isso mas não deve ficar on-road não
4: Perfeito, super claro, obrigado
0: pessoal Obrigado, tá. vamos passar a próxima pergunta do André Vidal da XP
5: André? O Opa, estão me escutando? Agora sim, Proxiga. Bom, boa tarde. Primeiro, parabéns pelos excelentes resultados entregues no trimestre, né? E também queria agradecer a oportunidade de, de apresentar as minhas perguntas. Eu tenho três perguntas aqui do meu lado. Acho que a primeira, assim, vocês, de certa forma, comentaram bastante aí ao longo do call, né? Sobre a, a redução do lifting cost, mencionaram a questão de maior produção de gás e escala das operações, né? Mas, chamou a atenção que, de fato, veio abaixo da certificação 2P. né? Então, imagino que a produção de gás a escala já estava meio que sendo prevista quando foi feita isso. Então, eu queria saber se, se de fato, foi, um, foi uma surpresa, assim, digamos assim, em relação ao esperado e o que, que a gente pode, pode pensar aí de custo para o segundo trio, o resto do ano, é, se a gente deve ver um aumento ou deve seguir mais ou menos vendo o que, que vocês entregaram. A segunda pergunta se refere ao custo de processamento do gás. Né? Tem um ponto no release que chamou a nossa atenção ali, quando vocês mencionam que os limites da quantidade de área contratual contratada geram penalidade sobre as tarifas, e aí vocês mencionam que isso deve ser corrigido em bases trimestrais. É, lendo esse trecho, a gente entendeu que o custo de processamento unitário deve cair nos próximos trimestres, se aproximando aí do número da certificação de reserva, apesar dos volumes mais altos. Né? Mas se, se vocês pudessem validar, esclarecer se, se esse entendimento está correto, é, a gente agradece aqui também. E por último, acho que em relação à Baía Terra, né? temos visto muito interesse dos investidores para entender melhor as características do ativo. Né? A gente sabe que é um campo com óleo de excelente qualidade, mas a gente ainda está um pouco no escuro aqui né? para tentar quantificar com maior grau de precisão a potencial geração de valor dessa aquisição. Nesse sentido, é, obviamente a gente entende aqui que o campo tem que passar por um processo é, formal de certificação de reserva para a gente ter números mais precisos, mas talvez vocês pudessem passar eventualmente uma ordem de grandeza, uma faixa em relação a alguns pontos aqui para ajudar a gente a fazer essas contas, é, a gente agradece, eventualmente, falar alguma coisa que vocês esperam de fator de recuperação de óleo e gás no campo, se o lifting deve ser mais ou menos parecido com o Polo Bahia, alguma coisa acima ou abaixo, eventualmente alguma ordem de grandeza em relação ao CAPEX, é, seria bom aqui, a gente agradece. Obrigado. André,
1: eu vou ao Rafael que responda, mas antes eu vou fazer um comentário geral. Suas perguntas aí davam para algumas calls tá? sobre o Polo Bahia. Acho que a gente certamente não, não tem a pretensão de responder elas todas aqui nessa call, ah, mas a companhia vai estar ah, ao longo dos próximos dias e semanas a ah, conversando muito com o mercado para ah, colocar a visão que a gente tem nesse polo. Eu disse recentemente que sempre foi um dos meus polos favoritos né? aqui no quintal de casa, mas eu reitero que é um polo que a gente conhece como ninguém e vê um potencial enorme de geração de valor. Vou te pedir um pouco de paciência, isso, isso ainda vai precisar que a gente tenha mais tempo, mais trabalho junto com vocês, mas eu lhe garanto que isso vai ocorrer aí ao longo dos próximos dias ou semanas. Vou pedir ao Rafael que responda as suas outras duas perguntas ou complemente o que ele quiser aí em relação a essa questão.
3: Ok, começando aqui pelo, pelo lifting cost, então a gente teve uma redução uma redução em relação ao passado, você falou um pouco abaixo aqui da, da própria certificação de reservas, eu acho que a combinação de algumas coisas, uma é, é esse aumento da produção que foi mais rápido, um pouco do que a gente já está quase com o volume de produção projetado para o ano de 2022, já no primeiro trimestre a gente alcançou isso, então teve esse ganho de escala. É... A gente começou a capturar um pouco dessa sinergia da entrada de Miranga e aí teve um upside grande, aí, a produção de, de gás especialmente cresceu bem fortemente aí no trimestre, bem rapidamente. Então, isso ajuda a reduzir um pouco os custos de produção, porque o gás naturalmente tem um custo um pouco menor. A gente, obviamente, também a gente continua com aquela nossa estratégia de, de ter muita parte de sonda de serviço aqui internalizada. Então, a gente acaba se protegendo um pouco, se blindando um pouco de, de alguma pressão inflacionária por ter isso tudo dentro de casa, de modo que, que, que permitiu essa, essa essa redução no custo de produção. Eu acho que a gente ainda tem uma ambição de continuar baixando isso um pouco, é, falando aqui é, a, a nossa meta interna, digamos assim. É difícil precisar, prever exatamente se isso vai ser possível ou não para o restante do ano. Eu acho que tem algumas forças contraditórias. De um lado, há uma previsão de continuar crescendo um pouco a produção e ter esse ganho de escala, que acaba contribuindo para reduzir o custo. É, tem uma parcela que é um pouco variável no custo, que é a parte mais de, de reparo de poço, quebra de poço, que às vezes de um trimestre para outro, às vezes pode ter algum tipo de variabilidade. E por outro lado, tem um pouco de pressão inflacionária que a gente vê aí no mundo, na parte de matéria, como a gente tem bastante serviço em termos aqui, a gente se protege um pouco, mas na parte de materiais é, é, acaba sendo é, referência no mercado internacional. Então, tem essa, essa pressão um pouco para cima. Eu diria que assim que que a redução de custos não é o nosso foco prioritário, o controle de custos é, eu acho, é, controlar para que isso não aconteça, eu acho que o foco está muito grande em, em, em não gerar gargalos para essa nossa expansão de produção. Então, a gente às vezes tem que correr um pouco na frente, assim de contratar pessoas, treinada para a sonda, cada sonda que a gente bota em operação, muitas vezes eu tenho que contratar equipes e começar a mobilizar a gente dois meses antes. Então, tem um pouco de custo assim que vai sendo carregado, que, que nesse momento de crescimento... Só quando você chegar lá que você vai capturar é, esse, esse, esse ganho de custos.
1: Ah, eu queria adicionar uma questão aí sobre custo, acho que é relevante. É... Pode parecer contraintuitivo para quem não está na indústria, mas às vezes aumentar o custo é, médio por barril gera valor. Vou dar um exemplo: uma situação que você está hoje, de petróleo a 113 dólares, tá? a gente pode decidir aqui, eu, Troy e Rafael, é, reabrir uma série de postos de alto BSW que tem um custo de produção muito maior, porque você produz, às vezes, 2 mil barris de água para produzir 80 barris de óleo. A gente tem alguns poços ainda hoje aqui na companhia com características como essa. Então, se você for para uma AF de reabertura desse poço, é um projeto extremamente atrativo, agrega valor para a companhia, mas aumenta o custo médio do barril. Mas Isso não é por isso que eu gente vai deixar de fazer. Então, acho que o que o Rafael colocou de ter uma perspectiva de custo médio para o barril muito mais estratégica e de controlar custos, mas não querer diminuir necessariamente o custo para o barril, é muito relevante, muito importante, sobretudo num momento como esse de precificação muito alta. Mas, André, eu acho que você vai ganhar um plaza aqui, porque o Troy me deu uma cutucada aqui atrás, ele não resistiu, de falar um pouquinho sobre esses campos onde ele aprendeu a falar o baianês dele, é desde 97 que você está estudando ah, esses campos, né? então ainda... Que falar um pouco sobre o Polo Bahia e sobre a sua perspectiva? Mas ainda me meu português
2: ainda está gateando, não? Mas tudo bem. Uh, Andrei, uh, sobre o Polo Bahia. Uh, para nós, olhando o Polo Bahia, é muito parecido, olhando esses... 12 campos em 97, 98, olhando esse Campos de Meranga. Nós conhecemos essa bacia muito bem. Aparamos essa bacia, além desses 22 anos, <coughs> vários reservatórios, estruturas, a maneira de produzir o tipo de fluido, os problemas de produção, como aparecem os pozos, como Petrobras apairá, esses campos no passado, já temos essa sinergia com essa empresa, é tremenda. Então, nós já conhecemos, eu pessoalmente visitei e avaliou vários várias campos nesse polo no passado, 10 anos atrás, 15, 15 anos atrás, em vários eventos em que Petrobras estava pensando em parceria, ou desenvolver juntamente. Então, já temos um uma história de conhecimento não somente da região, mas desses campos específicos. Esses campos têm potencial, óbvio. E essa é a razão que já lançamos uma oferta boa. Então, essas reservas vão ser classificado, vão ser certificado, vão ser lançado para vocês, mas muito parecido que estamos encontrando em Meranga, e nós encontramos 22 anos atrás, nos primeiros campos de remanso. Nós estamos esperando para fazer um, em inglês se chama Serendipity: que você entrar, ver esposo, e descobrir algumas coisas esquecidas, zonas esquecidas, e algumas oportunidades que não estão fácil para definir agora essa essa upside que nós olhamos várias vezes vai acontecer e também esses campos são mais profundos em alguns casos em específico áreas size você tem um tesouro de de várias, de reservas lá em áreas você tem três campos subdesenvolvidos, desenvolvido como a massa p lamarão vários outros que nós já temos ideias para aumentar e, em geral, a eficiência de recuperação secundária nesses campos já não, não era o, o, o melhor, par parcialmente porque Petrobras se enfocou em o, o, o pré-sal e outras bacias muito mais grandes e deveria ser. Esse, eles têm que enfocar em coisas que dão mais lucro. Mas existe ainda muita oportunidade de otimizar a recuperação secundária, desenvolver vários campos aqui e, mais que todo a sinergia com nossa aparação, nosso conhecimento, nossa habilidade para renovar e rejuvenar esses campos lá.
1: É, mas, é, de novo, isso é um motivo para várias coisas. A gente tem um compromisso aqui de que a gente vai estar trazendo para o mercado. Na medida do possível, mais detalhes, mais informações sobre a nossa visão de valor para esse ativo.
5: Excelente, Marcelo, Rafael e Troy, aí, obrigado aí pela, pela palhinha
0: de, de Bahia Terra. Hein? Boa tarde. Obrigado, André. Uma próxima pergunta do Conrado Wegner, do Banco Safra.
6: Pessoal, boa tarde a todos. É, acho que bom inicialmente parabenizar aí toda a equipe pela pela evolução dos negócios nesse nesse último ano e também aí pela construção da base sólida durante vários outros anos é, anteriores. É, acho que da, do meu lado aqui as perguntas a primeira se, é do lado de das sondas de, de Workovers. Se vocês têm previsão de adicionar é, mais equipamentos? Uh, ainda eh, esse ano na, na Bahia ou no Rio Grande do Norte e se em caso positivo se vocês estão estão encontrando algum efeito aí de aumento de custos tanto na parte dos equipamentos como em, em pessoal ou se uh, uh, a dificuldade de formar a equipe não é maior do que uh, uh, o que o que sempre foi né e a, a outra pergunta aqui um pouco uh, diferente pegando uh, um, um ponto que você disse da, da, da Unidade de processamento de Catu. Vocês acham que é, a ideia, ela, enfim, ela fica toda tomada ou acaba a capacidade adicional antes de, de ter um novo operador é, no Polo de Bahia Terra ou não ainda tem tem um tem um fôlego tem um espaço aí para continuar considerando que, que Miranga está tendo um desempenho bastante bom do lado da, da produção de gás? São essas duas. Obrigado.
1: Ah, em relação à capacidade de processamento aqui, a gente não está esperando close, ou seja, conosco, com o que quer que seja. A gente já está muito avançado em estudos de engenharia para ampliação dessa capacidade. A depender do que ocorra com o Polo Baia Terra, a gente vai ampliar mais ou vai ampliar menos. A unidade lá é uma unidade que, apesar de estar no limite da sua capacidade nominal, tem muito espaço dentro da própria área da, da estação. É, no passado, já houve uma estação complementar da Petrobras naquele site que acabou sendo movida para Urucu, para o norte, se eu não me engano. Então, é, é uma questão só de onde e, 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 digamos assim, dentro de algumas variáveis, o quanto de capacidade adicional vai ser necessário, mas a gente não antecipa a gargalo de processamento aqui na Bahia não, tá? Ah, com relação à sonda, eu vou pedir a Troy que fale um pouco sobre a, a questão de incorporação de equipamentos ainda esse ano. Ah, a gente tem colocado aí, já teve algumas perguntas específicas no passado, é um mercado que ficou adormecido, né, com um nível de atividade muito baixa, muita gente aí da área, digamos, quase que envelheceu. Ah, nós temos conseguido fazer um incremento de pessoal de uma forma muito segura, dentro daquilo que está no nosso planejamento. Recentemente, isso é uma coisa que a gente, às vezes, não é tão, talvez, relevante para as externos. mas, por exemplo, a gente está, selecionamos aí cerca de 150 pessoas nas duas bacias para um processo muito específico de treinamento como treinador, operador, platformista e, e pessoal de sonda em parceria com o Senai. Ah, então, a gente está, de novo, também saindo na frente, não apenas em tudo que a gente tem equipamento próprio, mas a gente quer criar uma mão de obra que já, já seja treinada com toda uma identificação com os padrões de segurança e de eficiência que a como procura imprimir para esse mercado. Equipamento próprio, quais são os planos aí para o ano em termos de adição de novos equipamentos de som da frota que está operando hoje?
2: O Condrado, uh, obrigado Marcelo. Uh, nossa plan estratégica na área de sondas, obviamente, está um pouco dinâmica, considerando essa nova aquisição. Mas, pelo menos, nossa, nossos planos é para continuar uma expansão em nossa frota de sondas, se seja por compra própria de sondas para internalizar em nosso plano de vert verticalização ou se é para alugar de empresas de serviço no mercado. Utilizamos os dois caminhos mesmo tempo uh, e estamos em nove sondas agora. Nossa ideia é para adicionar até o fim desse ano 14 ou 15, até 14 ou 15 sondas. Chegar a 14. Chegar, 15, desculpe, chegar a 14 e 15 sondas e considerando-se todo da certo em Bahia, terra, o quantidade de sondas que vamos adicionar para para entrar em em esse polo uh, fazendo desenvolvimento desde o primeiro mês, já nós estamos planejando para entrar na faixa de 8 a 10 sondas em essa em essa área uh, específico. Então, a plana nos próximos próximo ano, 18 meses, se é chegar a ter uma frota na faixa de 20 até 25 sondas. Esse é a nossa plano agora. Estamos em fase para internalizar dois mais sondas aqui nos próximos meses, e estamos em caminho uh, cataloso para adicionar um sonda cada mês, cada dois meses, dentro da nossa frota. Por respeito a custos, os custos de material e equipamentos, obviamente, com o aumento de preço de crudo, estão aumentando em uma maneira muito rápido. Os mesmos custos de um ano atrás estão quase dobrando até agora em material, em equipamentos, mas em área de pessoal a qualidade das pessoas e experiência que estamos encontrando no mercado com o mercado aquecendo é diminuindo em qualidade e experiência nos pessoas disponíveis no mercado porque várias empresas estão contratando eles e como Marcelo explicou já esse programa para iniciar o treinamento dessas 150 pessoas, é exatamente para começar a fornecer gente com conhecimento básico, que eles podem entrar nessa frota de sondas, essa área de serviços, para acompanhar nosso programa de desenvolvimento. In adição à frota de sondas, estamos investigando várias áreas oportunidade em área de perfuração para habilitar um ou dois mais sondas de perfuração e em, em, em é, último mês nós conseguimos entrada de nossa segunda frota de fracturamento que é significativamente mais grande que a nossa nossa unidade inicial essa foi nós fizemos nosso primeiro fracturamento em um poço a semana passada com esse novo equipamento e dá, dá certo. Foi muito boa é um equipamento que tem muito mais HP capacidade, possibilidade para fazer fracturamentos mais adequado para zonas mais profundas com mais alta pressão.
1: Importante dizer que, para o Troy mencionou, a gente vê realmente, obviamente, um aumento dos custos de aquisição desses equipamentos, mas ainda são investimentos com um retorno muito alto e a gente está ainda totalmente... Estamos é, certos de que prosseguir com a estratégia de internalização e de aumento de frota para gerarmos incrementos de produção é a coisa certa a fazer. Temos equipes nos Estados Unidos agora olhando esses equipamentos e devemos prosseguir como fizemos ao longo dos últimos meses, a gente importou uma unidade de faturamento e duas sondas de workover, e mais uma sonda leve, e devemos continuar mais ou menos nesse ritmo. Tá
6: legal, muito obrigado.
0: Obrigado, Conrado. Próxima pergunta do Guilherme Levy, do Morgan
7: Stanley. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado por pegar minhas perguntas. Uh, minha primeira pergunta é sobre o Bahia Terra. Eu só queria uh, entender como está a cabeça de vocês em relação ao timing uh, para as negociações exclusivas agora com a Petrobras. Se vocês uh, esperam que esse seja um processo que vai levar aí, uh, algumas semanas ou mais para alguns meses. Uh, e também se vocês podem comentar, dentro daquele valor que a Petrobras disse Uh, de bid um pouco acima de 1.4 bilhão de dólares, vocês poderiam uh, de repente passar para a gente uma ideia de quanto dentro desse valor é, é pagamento contingente, quanto é pagamento firme. Ah, e a segunda pergunta também relacionada à Baia Terra, se como que está a cabeça de vocês para um a ah, para potencial estratégia de funding aí para esse ativo, a ah, se vocês ainda gostariam de fazer um, um mix aí entre a ah, dívida e equity ou dado onde está o, o preço atual a ah, do petróleo, se talvez só com a ah, dívida ou talvez só com equity a ah, já resolva o, o gap aí de necessidade de funding de vocês. Obrigado.
3: É, bom, é, pensando aqui no, no, no Bahia Terra, eu acho que a gente está, em termos de timing, começando com o cronograma assim eu acho que essas negociações estão prontas para começar, eu acho que provavelmente a partir da próxima semana possa possa ter um kickoff aí nessa fase de negociação junto com a Petrobras. É, a nossa expectativa, como a gente já passou por três negociações recentes com a Petrobras de SPAs, então já tem um certo modelo de contrato que, que foi aceito por ambas as partes é de tentar fazer com que isso ande relativamente rápido. Mas, ainda assim, eu acho que é um processo que leva algum tempo dentro da governança das, das empresas todas, né, nossa, da Eneva e da Petrobras. Normalmente, para assinar em si, depois tem que ir para uma aprovação do conselho de administração da Petrobras, que a gente sabe que se reúne normalmente uma vez por mês no final dos meses. Então, assim, eu acho que a nossa meta atual aqui seria de tentar concluir essa negociação, ter tudo pronto e aprovado, é, é, pelos conselhos de administração das empresas, aí talvez até o mês de julho, seria a nossa meta aqui interna, aqui para para tentar fazer esse signing. E aí, daí, para no um closing, a gente sabe que historicamente isso aí tem levado aí de 8 a 12 meses, aí normalmente é o prazo que leva é, para ter um fechamento da transação e você poder assumir. Então, até fazendo a ponte disso com a parte do fundo que você falou, é um processo que leva um certo tempo, a maior parte do pagamento a grande maioria dele tá, tá, acaba sendo associado no closing, devido no closing, às vezes tem uma parcela de earnout é, como foi mencionado, que fica para depois ainda. Então, você tem um prazo aí mais ou menos de um ano para você equalizar essa sua necessidade de funding. A gente está começando a discutir isso aqui e estudar aqui com, com bancos, vários bancos que nos assessoram. Eu acho que não tem nada 100% decidido ainda sobre qual vai ser a melhor estrutura de funding, nem qual é o momento exato que a gente vai acessar mercado, porque é bom saber que tem um tempo e também, eu acho que também é bom a gente acompanhar um pouquinho a evolução das negociações, obviamente, para ter aquela certeza absoluta aí de, de, de que o negócio vai sair pra, antes de se precipitar e, e, e se comprometer com qualquer, com qualquer coisa. Eu não lembro se teve alguma parte da pergunta que eu esqueci de, de responder, se lembra? Não, fiquei fica... tudo
6: tá, certo. tá perfeito, obrigado. Obrigado,
3: Guilherme. É, foi tecido a participação do Arnaldo. Né? Isso aí a gente não pode fazer o descolo exatamente da, do, do, dos montantes que foram ofertados nesse momento, até porque esse processo ainda é um processo concorrencial. Né? Então, até que esteja havido uma assinatura, então acho que não é o caso a gente passar detalhe demais também de qual foi a composição de preço.
0: Obrigado, Guilherme. A última pergunta é do Bruno Amorim, do Goldman Sachs.
8: Boa tarde, obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria voltar um pouco na compreensão do resultado do primeiro trimestre em si. É, a gente teve vários moving parts, incorporação, é, foi o primeiro trimestre né, cheio, cooperação de Miranga, Remanso, é, e a gente viu um salto importante no EBITDA da empresa, de, na casa dos 130, 140 milhões no quarto trimestre, para mais de 400 agora no, no primeiro trimestre. É, mesmo quando a gente olha métricas unitárias por barril, né, assim, houve um salto muito grande é, e a empresa obviamente está de parabéns por ter entregue esses pontos. O que eu quero, o que eu quero entender assim, é o, o quanto disso é recorrente daqui para frente e se a gente imaginar um mundo em que o petróleo fica onde está os acordos que vocês têm no gás permanecem da forma que estão, essa empresa vai rodar com 400 milhões de EBITDA por trimestre, eu tenho algum, eu tenho algum, algum fator aqui que pode ser considerado não recorrente eventualmente, eu tenho uma segunda pergunta relacionada a capital de giro, eu percebi que o, o cash flow das operações, ele foi aproximadamente metade do EBITDA no trimestre, é, houve uma deterioração no working capital, que eu imagino que seja natural quando você tem um salto de receita muito grande, né? então é só para validar dá essa ideia de que esse essa deterioração ela é pontual devido a esse salto de patamar de receita e nos próximos trimestres a gente deveria ver a princípio um cash flow das operações mais próxima aí do do EBITDA obrigado Bruno eu, acho
1: que está no situação até um pouco mais cauteloso que a rede normalmente é né? rapaz depois você pode complementar eu não, não, não me parece que é nada extraordinário no trimestre em termos de coisas que a gente espera que não venha se repetir. Né? Ah, obviamente, acho que o Troy, de certa forma, disse aqui antes, ah, a gente teve um, um ganho de produção bastante bastante substantivo nos últimos quatro meses. Tá? Ah, não, a gente não tem nenhuma expectativa de que ele continue sempre nesse neste ritmo de uma forma contínua, tá? até porque às vezes o sucesso justamente faz com que vocês esbarrem em alguns gargalos de facilidades que a gente está trabalhando para responder. Mas se você for observar, eu acho que está já no trimestre a gente atingiu 98% da curva do p média do ano. Então, a gente está um pouco na frente do que deveria estar. Ah, eu acho que existe, a gente confirma, e tá um pouco na frente é sempre bom. Todas as expectativas de crescimento futuro da produção. Ah, os primeiros meses de miranga aqui tem mais do que confirmados potenciais que a gente enxergava. Ah, eu acho que talvez não no curtíssimo prazo, mas a gente tem aí uma expectativa de melhoria de precificação em relação a preços spot, tanto no óleo como no gás. Eu, eu não controlo o preço spot futuro, mas é, acho que a gente, em termos de referência, eu acho que a gente tem espaço para ganhar seja reduzindo os descontos ah, dos contratos atuais da Petrobras ah, por, na medida que eles vençam e a gente possa ter condições melhores de escoamento. O Polo Bahia Terra traz dentro de si mesmo uma expectativa muito grande em relação a isso. E o do gás eu já mencionei, eu acho que na medida que a gente alguns desses contratos são de cinco anos, outros dois anos, a gente obviamente já está trabalhando muito na expectativa do que fazer. Ah, pós Peregás e portugás, que são os contratos mais curtos, além de toda uma expectativa de que, tendo produções adicionais, a gente pode tentar direcionar para um esquema de precificação ainda mais atraente do que, do que o atual. Então, é, espero ter respondido a sua pergunta, mas eu vou deixar o Rafael responder a segunda parte. E
3: se ele quiser... Não, é, complementaria, pergunta. só que realmente não teve nada assim, receita extraordinária ou um custo extraordinariamente abaixo que pudesse levar a crer que, que isso não seria um resultado é, recorrente né, é, do trimestre. Acho até pelo contrário... Como teve um ramp-up nesse período, em condições iguais de temperatura e pressão, a expectativa seria até que pudesse ser melhor ainda o é, um segundo trimestre. Mas é, é difícil prever com exatidão isso aí. O Marcelo mencionou algumas iniciativas aí na parte de gases. À medida que a gente vai superando as QDCs, começa a gente espera viabilizar ainda nesse segundo semestre trimestre desculpa essa modalidade de contratos interruptíveis de petróleo que vai permitir, de gás, desculpa, que vai permitir monetizar uma parte do gás a preços mai, mai, maiores do que o que a gente tem é, comercializado atualmente. É, na parte de capital de giro, que você mencionou, acho que o principal fator realmente é essa parte de contas a receber, porque, principalmente na parte de gás, que eu saí de recebíveis muito baixo para bastante relevante. E na parte de petróleo também, tem esse pequeno efeito que eu falei, alguns, vai, soma de alguns efeitos aí do. De que as operações de derivativos ela vence, digamos assim, na virada do mês, e o recebimento da venda de petróleo só é no final do mês seguinte, então tem um efeitozinho de capital de giro aí também. É, teve um efeito também de consumo de caixa aí, de montagem de um estoque lá inicial para a operação de Miranga, então na parte de investimentos, que é onde o nosso estoque é, é, aparece na parte do, do, do imobilizado, é, teve um crescimento também dessa formação desse estoque. Então a nossa expectativa com uma certa estabilização do preço é que é que isso vá, 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 vá começar a virar caixa digamos assim e, e, e vai haver uma convergência maior entre o EBITDA e a geração de caixa no no trimestre
6: seguinte.
1: Um outro possível fator positivo que não ocorreu aqui é justamente na medida em que a gente avança na produção incremental e como a gente obteve esse wave, o percentual da produção radiada deve ser mais reduzida você tem a possibilidade de é, trazer para dentro de casa esse ganho que a gente não está tendo. Acho até que tem aí em algum dado do release um EBITDA ajustada que levaria para uma margem de EBITDA de 70 e, e, e alguma coisa por cento. Né? É, isso aí eu acho que é alguma coisa que a gente pode ir ao longo do tempo, obviamente, em condições iguais, temperatura e pressão de precificação, e, e incorporando como um aspecto positivo o resultado.
0: Era a última pergunta, mas chegou mais uma aqui do, do Bruno Montanari, do Morgan. Vamos abrir para ele poder fazer a, a pergunta. Obrigado, Guilherme. Obrigado,
5: obrigado, obrigado. pessoal. Ah, só voltando, desculpa voltar no, no Bahia Terra, é mais uma curiosidade da, da, do mindset do consórcio. Né? Então, como que vocês enxergam a, a parceria com a Eneva Uh, e o que, que eles podem fazer diferente, eventualmente, com o gás, né? uh, que permita ter uma, mon uma monetização um pouco mais atrativa uh, do ativo como um todo. né? Então, queria entender como seria um pouco da, da divisão entre eh, Petro Recom... Obrigado, pessoal.
1: Cortou um pouco aí o final da sua fala, mas eu acho que eu entendi. Bom... Ah, acho que a escolha da Eneva como parceiro bid, ela vem da percepção de uma enorme complementariedade entre as duas companhias. Ah, o consórcio ele tem uma estrutura de 60% nosso, 40 deles, com a operação sendo nossa. Ah, obviamente que a gente pretende explorar mais isso, os conhecimentos complementares. A gente tem um a integração excepcional dos grupos, o pessoal da área de Campos Maduros da Neva, que eu acho que foi montada quando eles justamente fizeram o BID e Urucu, passou aqui uma semana ou mais aqui com a equipe de Troy, acho que os times se identificaram, fizeram muito bem. O nível do topo também, a gente teve outro dia uma conversa muito longa aí com o c da Neva. É muito cedo ainda, acho que a concepção foi de trazer uma companhia que a gente nunca viu como competidora nesse mercado né, e que traz coisas novas e que a gente tem a impressão que a gente gera a mesma percepção neles. Ah, claro que a monetização do gás no mercado tão recente né? Ela abre inúmeras oportunidades. Eu Acho que a, a o gasto faz mais sentido para os ativos da Eneba do que os ativos maduros do Nordeste, mas é importante que a gente entenda... Uh, exatamente as possibilidades que isso pode vir a trazer no momento aí que você tem outros tipos de demanda energética no país, você tem necessidade de ter uma, uma, uma capacidade de base é, é, maior, né, para que a gente não venha enfrentar uh, problemas que a gente viu aí no final do ano passado. Uh, isso pode vir a tornar hoje mais atrativo uh, esse tipo de monetização do nosso gás não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é porque eu acho que além de, obviamente, uma percepção de complementariedade de edificação, já tem muito a ser explorado aí, se alguém quiser falar mais também fique à vontade, por favor
0: Ok Então, obrigado Bruno, agora sim passando para a última pergunta do, do Bruno Montanari e do Morgan Stanley, se o operador puder abrir o microfone por favor Acho
3: que foi essa, hein? Não, essa é do Bruno amori
0: não,
3: fui, fui eu. Do, foi ah, o moral. Estou confundindo aqui. É. é muito Marcelo, e muito Bruno. Rafael e
7: Marcelo.
3: Obrigado, Bruno. Então,
0: é. obrigado
7: pessoal.
0: <risos> tá bom, pessoal. Marcelo, então, falou suas considerações finais, a gente. Não, se eu queria assistir.
1: agradecer <risos> a presença de vocês. A gente está muito satisfeito. Espero que vocês também tenham. Isso, obviamente, possa vir a se refletir uh, no trabalho de vocês, na opinião de vocês, junto à companhia. Uh, muito bom a gente começar um ano com, com, com resultados como esse. A gente está satisfeito, está dentro daquilo que a gente imaginava. Não é fácil, tem muito trabalho para a gente, mas a gente está muito confiante. Acho que a, a principal mensagem é essa. A gente, alguém até mencionou isso numa pergunta, a empresa deu uma mudança de patamar, de volume, de receita, de atividade. E a gente fica muito satisfeito de estar tá conseguindo lidar isso a, por segurança, né? E, e com eficiência. Ainda tem muito a ganhar nas duas áreas e uma boa parte aqui do nosso trabalho consiste em garantir que isso continue acontecendo, porque a expectativa de crescimento principalmente agora com a Bahia Terra é ainda maior. Obrigado a todos. Valeu.
3: Obrigado. Obrigado.
7: Tchau. A videoconferência de divulgação de resultados está encerrada. Obrigado e uma boa tarde a todos.